0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ici Pauline Filippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit la littérature classique, de développement personnel, les magazines, tout y passe. Dans la rubrique intitulée Livrez-vous je me fais un petit gueuleton littéraire avec un auditeur pour qu'il nous partage son livre Coup de cœur. Cette semaine, je reçois le lit pour nous parler de Rebecca. Un livre de Daphné Du Maurier. Rebecca » est un roman publié en 1938 entre thriller et roman fantastique. Et Loli nous fait découvrir ce livre envoûtant, qu'on est bien tenté de lire d'une traite pour connaître le dénouement. Cet épisode est un peu plus long que d'habitude parce qu'on a parlé à la fin de Daphné Du Maurier, cette écrivaine assez peu connue en France et pourtant fascinante, et dont les livres ont tout de même été adaptés au cinéma par Hitchcock, s'il vous plaît. Voici donc ma conversation avec Loli sur Rebecca de Daphné Dumorier. Bonjour Loli, bienvenue sur Le Banquet.
1: Et ben salut
0: Écoute, je suis ravie de t'accueillir parce que tu vas nous parler d'un livre dont j'ai vraiment beaucoup entendu parler. Euh, Mais avant qu'on discute du livre, est-ce que tu pourrais d'abord peut-être nous parler un peu de toi, euh, donc ton rapport au livre, depuis quand tu lis, tes premières lectures
1: eh ben oui, écoute, euh, on est là pour parler de livres, et c'est cool, merci à toi pour euh, l'invitation, d'abord. Écoute, j'ai, j'ai toujours lu, il n'y a pas que les livres dans ma vie, mais, euh, mais j'ai lu assez rapidement. Déjà, j'avais une grand-mère qui me racontait des histoires, donc je pense que ça, ça a un petit peu, comment dire, préparé le terrain. Et après, franchement, ce n'est pas hyper original, comme plusieurs personnes de ma génération, bah... C'était les bibliothèques roses, les bibliothèques vertes. Fantomète m'a fait une, une forte impression quand j'étais jeune. C'était hyper féministe quand ils pensent avant l'heure. C'est pas faux. Et ouais, non, euh, franchement, voilà. Après, il y a des moments de la vie où les livres ont eu moins de place. Euh, parce que je me suis dit, voilà, parce que, parce que c'était les aléas. Mais euh, globalement, euh, j'ai... j'ai j'ai à peu près toujours lu quoi. Les livres m'ont toujours accompagné et c'est vrai que depuis quelques années, euh, ils ont pris une part plus importante. Voilà.
0: D'accord. Et tu lis surtout des lectures euh, de l'imaginaire ou fantastique Je sais pas trop. Euh...
1: Ouais, c'est vrai. Alors euh, effectivement, je l'ai, je l'ai pas précisé, mais effectivement, moi, ma, ma petite marotte, c'est tout ce qui va de littérature de l'imaginaire, comme tu l'as dit, qu'on appelle aussi parfois SFFF, donc pour science-fiction, fantasy et euh, fantastique. C'est mes genres de prédilection. Après, franchement, ça m'arrive de lire un classique ou un contemporain, oui. même des graphiques, du manga, de la BD.
0: Oui, c'est une préférence, mais
1: tout à fait. J'essaie <rire> de diversifier. Je trouve que ça fait partie du, bah, du plaisir justement.
0: Ok, ok, super. Bah, écoute, je te propose du coup qu'on parle maintenant du livre que tu as choisi, euh, donc Rebecca de Daphné Du Maurier. Est-ce que tu pourrais nous donner le contexte donc, C'est-à-dire comment tu as découvert ce livre Pourquoi tu t'es décidé un jour à le
1: lire Ouais. Ah, <rire> écoute, euh, j'en ai entendu parler sur la chaîne YouTube de Paper Palace qui avait dit beaucoup de bien de, de ce livre. Et il se trouve que moi, avant, j'avais déjà lu « L'auberge de la Jamaïque », ah, également oui. de Daphné Maurier et également euh, son recueil de nouvelles qui contient euh, les oiseaux mm. qui a été adapté enfin euh, qui est assez cinéma, connu pour ouais. avoir été adapté voilà par Hitchcock au cinéma et euh, donc Paper Palace disait beaucoup de bien également de Rebecca et puis je crois que peu de temps avant j'avais aussi vu que euh, franchement dans un article alors dont je ne je, je ne sais pas dans quelle mesure c'était scientifique euh, ou <rire> pas mais euh, il sortait comme euh, livre préféré de tous les temps des anglais je crois. D'accord. Et j'avais retenu le truc, et quand j'en ai réentendu parler, je me suis dit, bon, et... j'avais été vraiment marquée très positivement mmh. par euh, l'Auberge de la Jamaïque et par les oiseaux. Donc, enfin euh, c'était assez naturel, en ouais. fait, de continuer avec Rebecca, qui est un petit peu reconnue comme étant le chef-d'œuvre de Daphné Maurier, Donc voilà, c'est assez okay. naturellement que, que j'ai continué... Euh à découvrir Daphné Maurier avec ce titre.
0: Oui, d'accord, ok. Et euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous le résumer, nous résumer l'histoire quoi Alors, bon, c'est pas si simple, hein, parce que si on veut pas trop en dire...
1: Alors oui, le, le résumé, effectivement, ça va être un petit peu dur, parce que, euh, voilà, je n'irai pas jusqu'à la fin, parce que ça serait vraiment dommage bah oui. pour, pour tes auditeurs et tes auditrices d'en savoir trop. <rire> Mais euh, je peux effectivement poser, on va dire, le cadre... On suit une jeune femme qui est, disons, de condition modeste, elle est dame de compagnie, pour une autre dame un petit peu plus ézéchelle, on va dire, et elles sont, je crois, en vacances, je ne sais plus où exactement, et à l'hôtel où elles séjournent, elle va croiser la route d'un monsieur qui s'appelle Maximilien de Winter, qui est... Pas si jeune, remarque, je crois qu'il a la quarantaine. Il est très riche et il est le propriétaire d'une magnifique demeure qui s'appelle Manderley, qui se trouve sur la côte. Et il se trouve que, euh, ils vont euh, développer des sentiments l'un pour l'autre. Et très vite, là pour le coup, ça, ça se passe assez tôt hein, dans le livre, donc je n'en oui. dis pas trop, Maximilien va la demander en mariage et elle va devenir sa femme et elle va donc l'accompagner et s'installer dans ben, le manoir, le fameux manoir de Manderley,
0: D'accord.
1: qui lui avait d'ailleurs fait forte impression quand elle était petite. Enfin, elle, elle en avait déjà entendu parler en fait. Et, ah, euh, d'accord. C'est limite un conte de fées pour elle que de se dire ah. qu'elle va aller vivre en fait dans cet endroit. Ah oui, ok. Sauf que euh, il y a quand même un petit paramètre à prendre en compte, c'est qu'en fait euh, Maxime, Maximilien, a déjà été marié. En fait, il est veuf. Et sa précédente femme est décédée il y a, euh, je crois que c'est une grosse année, ou vraiment quelques années, mais euh, c'est assez récent. Et c'est cette euh, fameuse première épouse qui porte le nom de Rebecca.
0: Mmh.
1: Et donc, notre héroïne euh, va devoir, on va dire, essayer de prendre ses marques dans cet endroit et euh, en lieu et place de cette euh, Rebecca, qui, euh, on va dire, euh, semble avoir évolué beaucoup plus comme un poisson dans l'eau en tant que que Madame de Winter. C'était euh, a priori une femme, euh, une femme extrêmement belle, euh, une femme extrêmement euh, cultivée de haute naissance, mmh. contrairement à notre héroïne. Ah oui oui. Euh, qui du coup euh, va devoir un petit peu, on va dire, relever ce défi.
0: Voilà. D'accord. Oui d'accord. Donc en fait, on suit bah, cette jeune fille qui euh, si j'ai bien compris peu à peu se rend compte de l'importance qu'avait donc cette fameuse Rebecca donc cette Absolument. première épouse mmh. et euh, bon très clairement on peut dire que Rebecca c'est quoi c'est un thriller fantastique parce que bon, en gros j'ai vu qu'il y avait un peu d'histoires de fantômes enfin je l'ai pas lu hein mais on a l'impression que euh, comment dire elle arrive au manoir de Manderley et bah, il commence à se passer des choses un peu étranges en fait auxquelles elle doit faire
1: face alors, effectivement. En fait, Rebecca, c'est un, c'est un roman dont un des très, très gros points forts est euh, l'ambiance qui y règne. C'est assez paradoxal, parce que le, le, le manoir de Manderley, c'est vraiment source d'émerveillement. Il est vraiment magnifique. Il y a des descriptions qui te laissent, on va dire, des images absolument oui. fabuleuses en tête, enfin, il est superbe, il est au bord de la mer, il est entouré de fleurs. Enfin, c'est vraiment très beau. Et en même temps, il y a une atmosphère qui est extrêmement pesante. Et cette atmosphère, elle tient justement du fait que la présence, en fait, de Rebecca est encore extrêmement forte,
0: mmh.
1: au point que Rebecca est effectivement comme un, un fantôme qui entrait entre guillemets, toujours ces lieux. D'accord. D'autant qu'elle est décédée de... Et c'est, c'est pas quelque chose qui est caché, hein, elle est décédée de mort violente. Euh, D'accord. Elle est morte noyée. Ah oui. En l'occurrence, elle est morte en mer, en fait, parce qu'elle adorait faire du bateau et un jour, elle, elle n'est jamais revenue. Quoi. Donc, bon, déjà, c'est assez sinistre, hein, on va bah, dire, oui. comme, comme précédent. Et donc, en plus de ça, en fait, le, le, le manoir est vraiment imprégné de sa présence. Enfin, on en reparlera peut-être après, mais... Euh, Tant par euh, les objets qui sont toujours là, ah oui. la décoration qu'elle avait installée, les fleurs qu'elle a choisi de planter, mmh. les vêtements qui sont encore soigneusement rangés dans les armoires. En fait, tout, tout rappelle la présence de Rebecca. Et du coup, c'est quelque chose qui va être extrêmement oppressant pour notre jeune héroïne. Oui. Et en plus de ça, les gens ont un comportement assez étrange avec elle, effectivement. Alors, toute la question, ça va être de se dire, mais pourquoi, en fait? Probablement parce qu'ils sont en train de la jauger. Est-elle ou pas comme Rebecca? Est-elle ou pas à la hauteur? Ou est-ce qu'on n'a peut-être pas envie qu'elle, elle elle apprenne certaines choses? Est-ce qu'on n'a pas envie qu'elle voit certaines choses? Ah oui, d'accord. Voilà. On, on, on ne sait pas. Et j'irai pas plus loin encore une fois parce que j'ai pas envie de gâcher le plaisir, mais on a vraiment cette tension entre, comme je te dis, un lieu qui est Littéralement un lieu de, de conte de fées, hein, et en même temps un, un lieu, ouais, qui va être source en fait de, de bah, d'angoisse pour mmh. pour notre héroïne du coup. Voilà.
0: Ouais, c'est c'est vachement intrigant. Ouais. Et, <rire> et euh, alors, ce que je trouve très surprenant, mais qui est aussi très très malin, je dois dire, c'est que euh, en fait, on ne sait pas comment s'appelle la protagoniste de l'histoire, comme si comme si enfin comme si Rebecca prenait toute la place en fait. Enfin, je crois, on ne connaît pas son prénom en fait.
1: Ouais, t'as tout à fait raison. Effectivement, c'est, je trouve que c'est vraiment un tour de force de la part de Daphné du parce mmh. que, pour autant, ça nuit pas, euh, ça nuit pas en fait à une forme de d'identification, enfin ou en tout cas d'empathie qu'on peut avoir par moment pour l'héroïne. Mmh. Mais effectivement, elle n'est jamais nommée et c'est effectivement un un effet de style qui fait que au contraire. Face au prénom, au contraire, de Rebecca, qui revient constamment, qui est même le titre du oui, livre, bah oui. en fait, ne serait-ce que par ce, ce petit tour de passe-passe, on a l'impression que cette, euh, cette héroïne n'arrive vraiment jamais à, à s'imposer et à prendre corps mm. face à cette Rebecca qui, qui a une empreinte aussi forte sur Manderley et, et sur ses habitants. Il mm. y, y a en fait un jeu de miroir assez intéressant. Pour autant, c'est assez bien fait parce qu'il n'y a jamais de flashback avec Rebecca. Ah, d'accord. C'est-à-dire que, comme je te le disais, en fait, tu n'auras jamais droit à un souvenir raconté où, tu vois ce que je veux dire, on, on ouais, passerait ouais. au passé et on nous décrirait une scène. Encore une fois, c'est uniquement via les réflexions des gens, via les, les, des éléments de la maison qui fait, euh, qui, enfin, c'est mmh. tout ça qui fait ouais, que fort. Rebecca s'incarne. C'est ouais. assez fort,
0: quoi. Enfin, oui.
1: et, et c'est d'ailleurs respecté dans l'adaptation d'Hitchcock. On ne. Alors, la protagoniste n'aura jamais de nom, et pour autant, on ne verra jamais Rebecca à l'écran. Oui, d'accord.
0: Ouais, c'est là tout le génie, j'ai envie de dire, euh, du récit, quoi.
1: Tout à fait, tout à fait, ouais. OK. D'ailleurs, petite anecdote, la La maison, en fait, était quelque chose de De très important pour Daphné Dumouriez. Hum dans ses écrits et dans sa vie et en fait là on voit qu'elle arrive à superposer finalement euh, la figure de Rebecca et, et la figure de Manderley en fait euh, c'est cette maison c'est ouais c'est presque Rebecca elle-même en fait qui enveloppe euh, la protagoniste
0: Oui, d'accord et, et donc un des thèmes du roman j'ai presque envie de dire que c'est, enfin c'est la jalousie finalement parce que bah, voilà la protagoniste doit s'affirmer en fait elle doit trouver sa place et arrêter de vouloir être aussi parfaite quoi que Rebecca
1: alors oui, effectivement, euh, t'as raison. Euh, la, la, la jalousie, c'est, ben, en fait, c'est un des, 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 complètement un des thèmes. Et d'ailleurs, ça finalement, c'est, c'est une marque de Daphné Du Maurier. Et il y a des gens qui s'en rendent pas compte. En fait, quelque chose d'assez caractéristique chez elle, c'est qu'en général, ses personnages principaux, enfin le protagoniste principal à travers lequel elle choisit de raconter l'histoire, est rarement fiable. Et dans le cas de Rebecca, on, on compatit hein, avec, euh, avec cette jeune héroïne, mais la chose qu'il faut, je pense, savoir faire en tant que lecteur, et la chose que Daphné Dumaurier attend de nous, c'est qu'on prenne un peu de recul et qu'on réalise qu'en fait, ses perceptions sont totalement altérées par la jalousie oui. et par le manque de confiance en elle, Oui, en fait. oui, oui, voilà, ouais. En l'occurrence, il se passe quelque chose. Mmh. Il, il, il se passe pas rien dans oui, le genre de Manderlay. <rire> voilà. Mais pour autant, est-ce qu'il faut vraiment croire à 100% à la lecture qu'a notre héroïne de la situation? Moi, j'en suis pas certaine, en mmh. fait. J'en, j'en suis pas certaine. Et il y a pas mal de personnes, d'ailleurs, qui, qui font des retours sur ce titre, qui, pour moi, passent peut-être un petit peu à côté parce qu'en fait, ils le prennent trop au premier degré. C'est ah, assez contraire. Bah, c'est assez contre-intuitif pour un lecteur en fait de devoir être dans une forme de défiance par rapport au personnage principal, tu mmh. vois. Ouais ouais. Mais pour moi effectivement c'est vraiment un roman qui appelle à prendre un petit peu de recul parce que bah comme tu le dis en fait euh, la jalousie euh, dévore presque notre héroïne quoi. Ah voilà. oui
0: d'accord ouais ouais.
1: Ouais ouais. Euh, et et euh, Rebecca euh, comment dire il y a un portrait qui en est fait dans le récit. Mais pour moi, encore une fois, il y a un portrait évident premier degré, et puis il y a peut-être d'autres choses qui se dessinent en filigrane. Tu D'accord. Vois. Voilà. Effectivement, Rebecca, c'est une figure menaçante. C'est une c'est une figure qui euh, qui met l'héroïne dans une dans une dans une forme d'insécurité. Hein. Mais euh...
0: oui, elle nous met en garde aussi sur nos ressentis peut-être d'humains ouais. vis-à-vis de ouais d'une autre femme, quoi. Sont... Tout,
1: tout à fait. Et pour moi, euh, la clé aussi pour comprendre Rebecca, encore une fois, c'est quelque chose que Daphné Maurier fait dans plusieurs de ses textes. Pour moi, Daphné Maurier, elle met d'elle dans l'héroïne et elle met d'elle dans Rebecca.
0: D'accord. Ah oui, d'accord.
1: Et quand on a ça en tête, euh, pour moi, on peut commencer peut-être à avoir une lecture un petit peu plus ré- intéressante de ce roman. D'accord.
0: Voilà. Ouais, c'est bon de savoir.
1: Au-delà du fait que c'est un roman qui est extrêmement bien construit, qui a une ambiance euh, de dingue, qui... À mon sens, il y-, y a des chances de le commencer et d'avoir très très envie de le lire d'une traite. <rire> <Ouais>. <rire> parce que, parce qu'on on veut savoir, quoi. Mais pour moi, il prend encore une autre dimension quand on quand on prend un petit peu de recul comme ça. Voilà.
0: D'accord. Ouais, bah en fait, j'ai lu partout que bah ouais, le récit est super bien ficelé, qu'on est embarqué dès les premières lignes, en gros quoi, et que bah, l'évolution des personnages elle est géniale. Ça, c'est ce que j'ai lu euh, sur ce livre-là. Euh, est-ce que du coup, tu pourrais nous dire toi euh, ce qui t'a plu dans ce livre finalement euh... Oui,
1: complètement. Euh, bah encore une fois, ça va être un petit peu redondant, mais euh, l'ambiance. Il y a vraiment quelque chose de de gothique, d'à la fois extrêmement fascinant. Et ce qui est fou avec Rebecca, c'est que, encore une fois, sans vouloir trop en dire, c'est, c'est du fantastique qui n'en est pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pour ainsi dire quasiment rien de surnaturel, à hein, une dans, dans ce livre. faut, faut, faut pas s'attendre effectivement à une, à une histoire de fantôme au sens euh, oui. ultra classique du terme, un film d'horreur. Hein, absolument oui, pas. Mais par contre on est vraiment dans une tension psychologique extrêmement forte, et toute cette tension, en fait, elle est retranscrite à travers l'environnement. D'accord. Et, et dans le moindre échange, en fait, que la protagoniste a avec euh, tous les, les personnages secondaires, à savoir euh, les domestiques, euh, les autres membres de la famille, euh, les amis. Donc, du coup, euh, c'est ça aussi qui fait qu'on ne peut pas lâcher ce livre, quoi. Oui. Un dernier élément, mais je pense que je l'ai déjà un peu dit, c'est encore une fois... Euh, il y a certains, peut-être, qui trouveront que je me complique la vie. Moi, j'adore les auteurs et les autrices qui ne me mâchent pas le travail, en fait. Mmh. C'est-à-dire, je, je, j'aime bien quand j'ai l'impression que j'ai un petit chemin à faire pour, euh, ouais. attention, expression euh, qui sort tout droit euh, de, de, de nos années scolaires, comprendre ce que l'auteur a voulu dire. <rire> non, mais, non, mais voilà, en fait... Euh, je trouve que c'est stimulant, en fait. Voilà. Ouais, je ouais, trouve ouais. que Rebecca, c'est vraiment un livre comme ça, en fait. D'accord. Et pour autant, je pense qu'il peut... Le pire, c'est qu'il peut marcher, je pense, au premier degré, en fait. Il euh, y a de la romance, il y a du mystère. Euh... Oui, mais il y a quand même des ficelles à tirer pour
0: comprendre ça qui t'a plu. Euh, ouais. ouais, j'avoue, c'est ça qui donne envie aussi, ouais. J'avoue. Y
1: compris, euh, et je l'ai peut-être pas dit, mais euh, petit piste on va dire je crois alors je ne l'ai pas vu mais il me semble que c'est une, c'est une ficelle qui a été exploitée par la récente adaptation par Netflix ah oui. pour le coup je pense aussi qu'il y a peut-être un recul à avoir sur le personnage masculin principal de cette histoire d'accord Voilà, qui pour <rire> moi euh, est à la fois charmant et en même temps euh, ouais. peut-être pas si euh, pas si prince charmant que ça <rire>
0: <rire> et euh, bah, du, du coup j'ai bien envie qu'on parle aussi un peu de l'écrivaine donc Daphné Du Maurier parce que bon bah déjà elle est reconnue dans le monde dans le monde entier et euh, bah, elle a quand même été adaptée par Hitchcock hein, euh, donc pour euh, on l'a dit l'auberge de la Jamaïque je crois et Rebecca et les oiseaux Je crois que c'est ça oui tout à fait c'est ça Et puis parce que bah, c'est un roman qui a quand même près d'un siècle. Je vous rappelle qu'on est en 1938 hein, j'ai noté la date.
1: Oui, c'est vrai que j'ai pas j'ai pas du tout donné effectivement de de repères chronologiques, euh, tu as raison. Oui, bah Daphné du Maurier, c'est euh, en fait, je trouve qu'elle est elle est pas si connue en France ben en tout non, cas euh, je suis d'accord. moi j'en avais pas, j'en avais pas entendu parler en fait avant euh, avant les, les la lecture des livres. Ouais, non, avant, je, voilà, je la comme lecture toi. des livres. J'imagine qu'elle est beaucoup plus connue euh, en, en au Royaume-Uni. Mais nous, en France, on la connaît pas tellement. C'est vrai. Et pourtant, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une écrivaine remarquable. Et alors, donc Rebecca, c'est quelque chose, mais c'est vraiment pour moi, comment dire, grande reine du fantastique, quoi. Pour moi, elle a une maîtrise du genre fantastique qui est euh, quasiment cas d'école, quoi. Mais le fantastique, tu vois, au sens euh, vraiment ce côté extrêmement ténu entre eux, est-ce qu'on bascule dans le surnaturel ou pas Tu vois ce, bon, ce point, ce point d'hésitation. Et Rebecca, c'est un cas d'école. Euh, les oiseaux et toutes les nouvelles qu'elle a écrites, c'est vraiment ça. C'est on est vraiment en train de, de se demander est-ce que il se passe quelque chose vraiment de, de bizarre ou est-ce que c'est c'est les perceptions justement de mon protagoniste principal qui déforme la réalité. Daphné Dumouriez elle fait très bien ça. Voilà.
0: Et peut-être rappeler fantastique... Euh, alors, tu me dis si je me trompe, pour moi, fantastique, c'est un récit qui est inscrit dans la réalité avec des éléments, euh, pas de magie, mais voilà, un peu surnaturel. Pour moi, c'est ça.
1: Oui. En, en fait, t'as un peu deux définitions, effectivement, du fantastique. T'as, fi- au fond, c'est ça. Hein, c'est effectivement un récit qui est ancré dans le réel et t'as le surnaturel qui surgit. Voilà, d'accord. Euh, voilà, et qui n'est pas forcément une évidence et hein, quelque chose qui est accepté comme dans la fantaisie. En fait. Voilà. Et tu as une autre définition qui est pour moi complémentaire, qui est un récit fantastique. C'est un récit où tu n'arrives pas à trancher entre surnaturel et euh, réalité.
0: D'accord. Oui, donc on s'inscrit complètement là-dedans. Ouais. Exactement.
1: Ouais. Okay. Et effectivement, euh, j'ai n'ai pas encore tout lu de Daphné Maurier. Elle a beaucoup écrit. Hein. Elle, a, elle a beaucoup de titres à son actif, tant en romans, en nouvelles que même en essais. Euh, biographie, même autobiographie, enfin voilà. Mais euh, pour le moment tout ce que j'ai lu franchement est, est remarquable et je recommande d'ailleurs également euh, ma cousine Rachel, qui est à peu près reconnue comme étant son deuxième chef dœuvre juste après Rebecca, qui est euh, excellent également. Et puis c'est une femme qui a une vie euh, assez, assez incroyable en fait, qui était enfin qui est quelqu'un en fait qui elle-même a toujours été dans, dans cette forme de tension qu'on retrouve assez bien dans ses livres. Quelqu'un qui venait de la haute société, qui quand tu regardes en surface a eu une vie entre guillemets euh, conventionnelle, bien sous tout rapport, mais qui d'un point de vue intérieur était euh, animée par des mouvements, on va dire, et qui était finalement dans une forme de ouais de tension intérieure en fait entre ce qu'elle était et peut-être ce qu'elle aspirait à être aussi ouais j'ai vu
0: qu'elle était super moderne en fait pour l'époque enfin qu'elle était indépendante financièrement euh, enfin qu'elle voulait pas vraiment se conformer à la société même si elle faisait un peu semblant en public mais
1: oui c'est ça bah en fait elle a elle a toujours fait des efforts pour rentrer dans le moule et en même temps euh, elle s'est aussi bâti un peu ses propres espaces donc l'écriture mmh. en est un et aussi bah c'est vrai que je l'ai pas dit et pourtant c'était un point intéressant Manderley en fait euh, a une inspiration réelle qui est le manoir de Ménabili. Ah oui. Et c'est une histoire assez folle, parce qu'en fait, ce manoir, c'est un manoir que Daphné Dumouriez a vu quand elle était jeune, qui était en ruine. C'est un manoir, pareil, le long de la côte, etc. Et en fait, elle a tellement été marquée par cet endroit qu'elle s'est débrouillée pour le... Alors, pas le racheter, mais l'occuper. Une fois qu'elle a eu du succès et qu'elle a pu financièrement se le permettre, elle a pris à sa charge toute la restauration de l'endroit et c'était euh, c'était un endroit où elle se sentait elle-même, et même quand son mari s'est mis à, à travailler à Londres, elle y est restée, en fait. Parce que c'était 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 là qu'elle se sentait elle-même. Absolument pas dans euh, un espace londonien beaucoup plus mondain, euh, qui ne lui faisait pas du tout envie, quoi.
0: Ouais, elle préférait être loin du monde, en fait, finalement, être dans son espace. C'est ça. Euh... C'est D'accord. Ça. C'est oui, ça. donc on retrouve complètement du Manderlet là-dedans. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Dans, dans un endroit chargé d'histoire, euh, chargé de, enfin qui lui évoquait en tout cas beaucoup plus de choses que qu'un appartement londonien. Ouais. Voilà. <rire> Ce qu'on peut même comprendre. si ça doit être, même si ça doit être très sympa un appartement à Londres. Attention. Mais...
0: Voilà. Ouais, non, je comprends. Je pense qu'on comprend tous euh, son sentiment en tout cas. Mais euh... mm. et, et d'ailleurs j'ai lu rien à voir, mais j'ai lu qu'elle était un quart française. Oui. Alors, oui. ça, c'est, c'est pour ça qu'on est quand même assez ingrat de ne pas la connaître, parce que bon, bah voilà, quand même, elle vient, elle est, c'est une descendante d'un. Oui. Son grand-père, je crois, était français.
1: Euh, oui, c'est ça. Ils sont venus, alors je t'avoue que je ne sais plus exactement. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a toute une histoire autour de sa famille où en fait, ils il pensaient être nobles, mais en fait, ils ne le sont pas. D'accord. <rire> enfin, voilà, il y a une histoire comme ça, et surtout, elle vient d'une famille d'artistes. Euh, oui. Elle vient euh, donc euh, tant son son grand-père Georges que son père Gérald mm. que même sa mère c'est une famille d'acteurs c'est une famille d'écrivains enfin c'est vraiment une famille d'artistes en fait voilà oui. et euh, elle a bénéficié de ça aussi hein. faut pas se faut pas se l'ouvrir voilà. ouais c'est pas
0: faux ouais, ouais ok ouais. bon je pense qu'on va on va pas en dire plus parce que sinon on pourrait en parler honnêtement, des heures. Enfin, je la trouve vraiment fascinante, cette femme.
1: Elle est fascinante.
0: <rire> Donc, du coup, malheureusement, on va, on va clôturer l'épisode. Et j'aimerais bien, pour, bon, du coup, pour finir cet épisode, que tu nous partages peut-être un, un film, une série, je ne sais pas, que, voilà, que tu as l'habitude de recommander que tu auras envie de nous partager.
1: Oui. Euh, là, comme ça, il y a un film qui me vient, que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Et je pense que c'est pas mal, en fait, parce que Pour moi, c'est un bon exemple de, justement, comment on peut, d'un bon film, en fait, fantastique, avec pas grand chose. Je suis pas sûre qu'il y ait eu beaucoup de de budget, en fait, sur ce film. Comme ça, ça fait pas rêver, tu vas me (rire) dire. Mais en fait, c'est vraiment, justement, je trouve un film qui arrive à créer une ambiance très, très forte, tout en étant vraiment, tu vois, dans la suggestion. Et euh, oui. Alors je vais pas, je vais pas dire que c'est la même ambiance que, que c'est la même chose que Rebecca, mais <rire> je, j'y vois un petit parallèle. Euh, c'est un film qui s'appelle euh, The Endless, qui est sorti euh, il y a quelques années. C'est de l'horreur fantastique, mais il y a rien de, je veux dire, il y a rien, il y a rien de violent, il euh, y a pas d'image choquante euh, quoi que ce soit. Et de quoi ça parle Ça parle de deux frères qui, il y a de ça quelques années, se sont échappés de la secte dont ils faisaient partie. En fait, voilà, ils habitaient un village qui, euh, a priori, était voilà euh, dominé par, un... ouais, par, par une secte, quoi. Oui. Ils en sont sortis, et en fait, des années après, ils n'arrivent pas réellement à se refaire une vie. Et euh, le petit frère va supplier le grand frère d'y retourner une fois. Juste parce qu'en fait, bah, il avait des liens affectifs là-bas et qu'il voudrait juste, ben, un tout petit peu revoir les gens. Juste comme ça. Et donc, ils vont y retourner en se disant qu'ils vont rester une journée comme ça, juste pour le fun, juste pour reprendre contact. Et puis, au final, eh ben, il va se passer des choses étranges. On voit bien le parallèle, comment tu en parles avec Rebecca. (rire) Ouais, là aussi, c'est, pour moi, c'est un, c'est un film qui va encore une fois nous demander d'être un peu actifs. Et on va constamment envers, euh, être dans cette euh, ouais en, en train de se demander est-ce que vraiment ces gens cachent quelque chose et est-ce que vraiment euh, ouais ils ont des, des secrets euh, ouais. inavouables ou, ou est-ce que finalement euh, je sais pas peut-être qu'à l'époque ils étaient jeunes ils se faisaient un peu des films ils étaient peut-être impressionnables euh, est-ce, qu'ils, voilà, est-ce que finalement tout ça c'est pas dans leur tête quoi d'accord voilà euh, okay The Endless. Ok,
0: ça marche. Bah écoute, merci, merci infiniment, Loli, d'être venue déjà sur le banquet pour nous parler de ce livre. Et bah, puis, euh... puis on est bien attablé. <rire> <rire> tu as un compte Instagram et une chaîne YouTube qui s'appelle Lolifant. Euh, tu nous parles de tes lectures d'ailleurs, essentiellement donc, des lectures de l'imaginaire. Et tu fais aussi des portraits de femmes fantastiques comme Mary Shelley, euh, Shirley Jackson et du coup bah, aussi Daphné Dumorier. Donc je vous invite vraiment tous à aller voir euh, ben, cette vidéo parce que vraiment on en apprend plus sur elle. C'est super intéressant et la vidéo est vraiment très bien faite. Merci
1: encore Lolly d'être venue. Bah, merci à toi, c'était un plaisir vraiment.
0: Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré et donné une nouvelle idée de lecture. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. En plus de me mettre du beau au cœur, ça m'aide vraiment. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour vous rassasier avec un nouveau banquet littéraire.